0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Schön, dass ihr ein weiteres Mal dabei seid bei einer weiteren Folge Garten Ede. Mein Name ist Elias und der Herbst hält langsam dann doch gut einkehren in unseren Gärten. Und äh, der Herbst bringt dann aber auch immer mal äh, Zeiten für was Neues mit sich. Und so ist es unter anderem so, dass natürlich auch gerade im Herbst, wenn jetzt die Tage wieder beginnen, wo es auch hoffentlich ab und an mal wieder regnet, denn äh, ja auch das ist ja, hat ja eher Seltenheitswert im Moment. Aber es ist dann doch so, dass es äh, jetzt die richtige Zeit ist, um Hecken zu pflanzen und äh, um jegliche Art von Gehölz in den Boden zu bringen. Damit habe ich mich ein bisschen auseinandergesetzt, denn bei mir ist es tatsächlich so, ich habe ja nicht nur den äh, Garten, der quasi für Gemüseanbau und Co. ist, sondern habe zu Hause am Haus auch noch so ein kleines, also wirklich Minimalfläche an äh, ein bisschen Gras und Co. Und dort sind unter anderem auch die Hühner unterwegs. Und dort sind so ein paar Ecken, ja, die sind in letzter Zeit äh, so ein bisschen immer hinten runtergefallen, weil ich äh, dachte, irgendwann kümmere ich mich darum und dann ist das ganze Jahr dann aber doch irgendwie ihr Gemüse im Vordergrund und dann ist jetzt dann doch auch die Zeit angebrochen, wo es draußen im Gemüsebeet dann doch auch etwas ruhiger wird, wo zwar auch noch jede, jede Menge Arbeit rumliegt, aber die kann ich dann manchmal auch mal an solchen Tagen liegen lassen und daher dreht sich heute alles darum, dass ich Hecken pflanzen möchte und ähm, auf was es da zu achten gilt bzw was ihr euch vorher vielleicht für Gedanken machen solltet. Und äh, wie ich das Ganze angehe, möchte ich euch heute hier in der aktuellen Folge erzählen. Und zwar ist es so... Dass äh, jetzt natürlich für alle Pflanzen, die nicht frostempfindlich sind, natürlich dann äh, der beste Zeitpunkt ist, die in den Boden zu bringen. Habt ihr frostempfindliche Pflanzen, beziehungsweise vielleicht auch Gehölz, was erstmal ein Jahr am Standort stehen sollte, dass es erstmal so langsam sich einwurzeln kann und sich heimisch fühlen kann, dann ist natürlich das Frühjahr vielleicht die bessere Wahl. Aber ansonsten bei allem, was winterhart ist und was mit eurem Breitengraden äh, gut zurechtkommt, kann von Ende September bis Anfang Dezember in den Boden gebracht werden. Äh, alternativ wäre noch äh, März bis Ende April, also bevor dann wirklich wieder die ganz warmen Tage losgehen. Denn da ist eben auch wie jetzt hoffentlich dann etwas Feuchtigkeit im Boden und die Pflanze hat eben erstmal genügend Zeit, sich so ein bisschen einzugewöhnen. Ähm, in jedem Fall ist es natürlich so, im Moment haben wir noch keine Frostprobleme, aber sollte der Frost dann irgendwann ins Haus stehen, dann ist es natürlich so, dass der Boden äh, aufgetaut sein sollte und er sollte natürlich auch nicht allzu nass sein. Sprich, äh, ihr solltet natürlich den Boden auch äh, mit dem Spaten noch gut äh, öffnen können, denn äh, wenn der Boden zu hart gefroren ist, habt ihr, nicht ne, habt ihr nicht natürlich nur die Probleme, dass ihr den Boden überhaupt aufbrechen könnt, sondern eben auch die Pflanze dann äh, beim Wurzeln. Daher schaut ein bisschen, dass ihr vielleicht Tage erwischt, wo ihr über äh, das Wetter vielleicht schon mal über die Wettervorhersage mitbekommt, dass in den nächsten Tagen noch nicht ganz so kalt wird, sodass die Pflanze eben auch einen guten Start haben kann. Und ähm, es ist so, dass am besten natürlich der Boden nicht verdichtet ist, dass er schön durchlässig ist, dass sich keine Staunässe bildet. Daher, äh, wie können wir das Ganze natürlich ein bisschen vorbereiten? Am besten macht ihr nicht nur ein Loch, was so groß ist wie eben der äh, Wurzel. Ballen ist, sondern schaut ein bisschen, dass ihr schön breit was äh, abstecht, aufstecht und eben auch den Boden vielleicht, wenn es möglich ist, 40 bis 60 Zentimeter gut auflockert. Bei mir ist das Ganze etwas schwierig, denn da, wo ich anfangen möchte und möchte, dass äh, die Hecken dann reinpflanzen, ist es so, äh, dass vorher auch mal äh, Fichten hier standen, die wirklich auch sehr hoch waren. Die haben wir, ich glaube, vor. Vier, fünf Jahren mittlerweile dann doch auch schon ähm, gefällt und äh, die Wurzeln sind natürlich überall noch im Boden, was dazu natürlich führt, dass ähm, da rundherum überall immer noch dicke Wurzelstücken im Boden sind, die es erstmal gilt rauszuholen, denn äh, ansonsten ja, hat das neue Wurzelwirk natürlich auch wenig Platz. Und ähm, wenn wir das Ganze dann ein bisschen tiefer lockern und ein bisschen tiefer ausheben, ist es natürlich so, dass man das gleich nutzen kann, um Steine und Co. auch aus dem Boden zu holen. Genauso wie äh, hartnäckige Unkräuter wie Giersch und Co. Weil äh, alles das, was wir natürlich jetzt schon mal aus dem Boden rausbekommen, geht dann natürlich am Ende auch unserem Hecken und unserem Gehölz nicht so auf die Nerven beziehungsweise lässt dem dann eben auch mehr Platz zum Ausbreiten. Und ähm, bei mir ist es so, dass äh, ich eigentlich, wenn ich oben, im, wenn ich im Gemüsegarten bin, wo ich immer ein bisschen schauen muss, wo der Boden eben auch äh, gut genutzt wird, packe ich dann auch in die Pflanzlöcher immer noch mal ein bisschen gut durchgereiften Kompost beziehungsweise würde euch auch ans Herz legen, dass ihr eben schaut, dass ihr ein bisschen Nährstoffe in den Boden bringt, gerade für den Start. Das äh, nimmt natürlich jede Pflanze gerne an. Hier ist es so, dass die die Pflanzen, wie gesagt, direkt an den Hühnern dran stehen, beziehungsweise im äh, gezäunten Bereich bei den Hühnern und da ist es wirklich so das ist Bodenleben, recht aktiv. Da ist auch ähm, viel Dung im Boden, weil natürlich die Hühner auch überall ihre äh, Hinterlassenschaften liegen lassen und somit eigentlich da wirklich ein tolles Bodenleben ist. Äh, sobald ich etwas tiefer komme, sind auch wirklich einiges an Würmern da. Also da ist wirklich gut Leben und der Boden sieht auch wirklich von der Farbe her schön dunkel aus. Also ich denke, da sollten die Nährstoffe kein Problem sein, falls ihr zu Hause ähm, ein bisschen einen kargen Boden habt, vielleicht auch ein bisschen einen sandigen Boden, dann schaut eben einfach, dass ihr da irgendwie ähm, ein bisschen Nährstoffe erstmal in den Boden kriegt, eben gerade für den Start der Pflanze. Bei mir ist es so, dass ich mich ähm, für Containerware entschieden habe, sprich, Containerware bedeutet in dem Fall einfach, dass es eben getopfte Sträucher sind, die in der Regel dann auch ähm, in den Töpfen kultiviert wurden, beziehungsweise eben da auch reichlich Erde noch oder Substrat um die Wurzeln sind, um den Wurzelballen. Das, was ihr im Moment auch kaufen könnt, sind es äh, wurzelnacktes Gehölz. Da muss man halt immer ein bisschen schauen dass man da eben den Boden wirklich gut vorbereitet beziehungsweise eben auch äh, noch ein bisschen mehr wässert. Bei mir ist das immer äh, von der Vorbereitung bei der Containerware recht entspannt, weil ich die Töpfe dann eigentlich immer noch mal ein paar Stunden, bevor ich die einpflanze, einfach in äh, Kübel, in einen Fass mit äh, Wasser stelle, sodass die sich schön vollsaugen können, dass die schön nass sind und dann eben auch gut gewässert schon mal ins Pflanzloch einziehen. Im Pflanzloch an sich äh, schaue ich auch, dass ich vorher noch mal gut angehe, das Loch äh, schön nass mache und dann eben auch im Anschluss die Erde nicht ganz so fest drückt. Klar, ein bisschen andrücken muss man beim Pflanzen, darauf sollte man natürlich achten. Aber, ähm wenn ihr das Ganze einpflanzt, schaut eben einfach, dass ihr den Boden nicht zu sehr verdichtet, da dann sah da sonst natürlich dann auch äh, Nährstoffe und Co. Es ist auch schwierig, haben überall äh, hinzukommen und sich zu verbreiten. Was sich anbietet, ist auch eine Drainageschicht, äh, wenn der Boden jetzt da zu lehmig ist, beziehungsweise ja, wenn ihr da halt einfach merkt, dass der wirklich dicht ist, dann packt einfach ein bisschen Sand unten mit rein oder ihr könnt auch eine Drainage Drainageschicht unten drunter packen oder die Wurzeln ein bisschen aus Kies ein bisschen äh, ja, Steine unten drunter und dann äh, also aber feine Steine natürlich keine groben und dann äh, ist der Boden natürlich deutlich besser wasserdurchlässig und ihr entgeht natürlich damit auch der Gefahr, dass sich Staunässe bildet. Und ähm, ja, von der Tiefe habe ich schon gesagt, 40 bis 60 Zentimeter ist da eigentlich so ein ganz guter Richtwert. Von der Breite her würde ich sagen, ist schon so, ein Meter Durchmesser darf das Loch dann auch schon haben, dass da äh, eben auch in der Breite ein bisschen Luft gegeben ist für die neuen Wurzeln. Und wenn ihr da dran seid, könnt ihr natürlich auch gleich schauen, braucht die Hecke oder das Bäumchen, was auch immer ich gerade pflanze, eben auch eine Stützung bzw. einen Pfahl, dann kann ich den, wenn ich den Boden natürlich gerade gelockert habe, auch äh, deutlich entspannter in den Boden geben bzw. Äh, in den Boden hämmern, weil äh, jetzt, wo der Boden einmal locker ist, geht der natürlich schöner nach unten. Daher schaut, wenn ihr äh, da irgendwie was vonnöten habt, dann denkt jetzt gleich dran und äh, macht am besten die Stütze schon mal mit in den Boden. Ansonsten oben drüber mittlerweile bei mir bewährt, ich weiß, viele von euch mögen es nicht ganz so gerne, ist das Bändchengewebe. Das Bändchengewebe hat sich bei mir gut etabliert, weil es ist eben UV-Strahldurchlässig, strahl es ist äh, Nährstoffdurchlässig und äh, ist auch Wasserdurchlässig. Ihr habt quasi äh, ein Bändchengewebe, ein Gewebe, was ihr oben dann auf die Fläche legt, wenn ihr das Loch geschlossen habt, was um die Pflanze drumherum kommt, so dass eben im besten Fall dann kein Unkraut irgendwie rundherum wächst und äh, der ganz große Vorteil ist natürlich, ähm, ihr habt äh, den Boden unten drunter immer feucht, der speichert deutlich besser Wasser und ähm, damit habt ihr im Sommer gerade, jetzt wenn die langen Trockenperioden sind, nicht äh, ganz so große Probleme, ständig mit dem Gießen hinterherkommen zu müssen. Aber klar, Bändchengewebe ist auch wieder ein Stück Plastik, ein Stück Müll, was man sich am Ende in den Garten holt. Daher muss man das überprüfen. Äh, überlegen, ob man das möchte. Ansonsten bieten sich natürlich wie immer dann die Klassiker zu mulchen an, ähm, dass man eben ein bisschen Rindenmulch rundherum packt. Rindenmulch habt ja natürlich dann wieder die Gefahr, dass es zu sauer wird. Da muss man ein bisschen schauen. Daher bin ich mittlerweile mehr auf äh, Holzhäcksel gegangen, weil da natürlich weniger Rinde bzw. der pH-Wert nicht ganz so sauer ist. Das äh, muss ich sagen, verwende ich in letzter Zeit äh, lieber aber was auch sehr gut funktioniert und was natürlich auch gleich ein bisschen Dung mit reinbringt, ist eben auch Rasenschnitt, den man rundherum legen kann zum Mulchen. Auch das funktioniert ganz wunderbar. Muss eben nur darauf geachtet werden, dass ihr den Rasenschnitt nicht ganz so ja, eng aufeinander legt beziehungsweise den Rasenschnitt nicht so nass übereinander stapelt, da sonst natürlich die Gefahr ist, dass euch das Ganze dann am Ende äh, weggammelt. Und das wollen wir natürlich vermeiden. Ja, und äh, dann steht der ganzen Sache eigentlich nichts im Wege, dass äh, euer Pflänzchen, eure Hecke gut äh, anwächst erstmal über den äh, Winter und dann eben auch im Frühjahr im besten Fall schon austreiben kann. Bei mir war jetzt die Frage äh, zum Thema der Sorten, was ich so pflanze. Da würde ich euch mal so ein bisschen erzählen, was meine Richtlinien waren beziehungsweise das, woran ich mich orientiert habe. Ich habe ja schon gesagt, äh, es steht so in der Ecke bei den Hühnern und äh, da ich natürlich den Hühnern zum einen auch ein bisschen was Gutes tun möchte und zum anderen auch äh, den Vögeln, die sonst so hier unterwegs sind. Und das sind tatsächlich in letzter Zeit erfreulicherweise wieder äh, einige trotz äh, Katzen, die hier auch auf dem Hof unterwegs sind. Und daher habe ich mich erstmal entschieden, ein bisschen Vogelnährgehölz äh, einzupflanzen und bin da auch auf eine Baumschule gestoßen, die dann, äh, nachdem ich hier und da mal so ein bisschen gelesen habe, was ich so, dazu anbietet und wo auch ein bisschen Vielfalt in den Garten kommt, habe ich eine Baumschule gefunden, die tatsächlich auch so Pakete schnürt. Sprich, das sind fünf Arten von Gehölz und dazu habe ich halt pro Gehölz zwei Pflanzen so, dass ich wunderbar auch zum einen hier zu Hause am Haus von jeder Sorte ein Pflänzchen eine Hecke in den Boden bringen kann und die andere kommt eben mit hoch in den Garten. Und so habe ich dort natürlich auch ein bisschen die Vögel rundherum versorgt. Und da äh, ist es zum einen der gemeine Schneeball, Scharlachdorn oder auch Fliederbeere genannt, der wiederum wächst dicht verzweigt und breit aufrecht, also da scheint genügend Nistmöglichkeiten zu geben, der ist mit einer Höhe von zwei bis vier Metern auch schon recht hoch, wenn man ihn wachsen lässt natürlich muss man ein bisschen schauen, kann den natürlich durch regelmäßigen Schnitt auch etwas eindämmen, die Blüten sind weiß und die zeigt er von Mai bis Juni und im Anschluss gibt es roten Fruchtschmuck bis in den Herbst hinein und die roten Beeren scheinen tatsächlich für Vögel wirklich ein Genuss zu sein und auch ja, sehr gerne auf der Speisekarte zu stehen. Daher, gemeiner Schneeball, lohnt sich schon mal. Dann die Sandrose ist das zweite Juni bis Juli, äh, hellrosa Blüten und ab September reifen dann die roten Hagebutten, die bis in den Winter hinein an der Rose haften. Also auch da bis in den Winter hinein etwas Nahrung für die Vögel. Dann äh, Schlehe habe ich auch oben im Garten schon. Ist auch ein wunderbares. Äh, Einheimisches äh, Gehölz ist ja auch häufig noch an Wegesrändern zum Glück zu finden, beginnt im April weiß zu blühen und bildet im Herbst die äh, bekannten dunklen schwarzblauen Schlehen und äh, die können dann nach dem ersten Frost äh, verarbeitet werden, soll sie ja erst einmal äh, reinfrieren. Dass es äh, besser schmeckt, ob die Vögel auch so lange warten, glaube ich weniger. Denn bei mir im Garten sind tatsächlich mittlerweile schon wieder fast alle Schlehen verschwunden. Da hat sich schon äh, jemand reichlich bedient. Dann die Kupferfelsenbirne ist ein großer mehrstämmiger Strauch. Drei bis vier Meter auch hoch und ähm, ist so Frühjahr und Herbst äh, tatsächlich in verschiedensten Farben. In der, ja, in der Färbung, beziehungsweise ist eben sehr auffällig und sehr, äh, ja, schön und bildet eben dann auch die äh, kleinen Früchte und, ja. Auch ein Vogel näher Dann das Pfaffenhütchen ist vom Namen her auch eine ganz schöne Sache, aber da ist Vorsicht geboten. Natürlich kommt der Name daher, da ähm, die Früchte bzw. ja die Blüten eher Pfaffenhütchen äh, äh, ähneln. Und die bilden Blüten von Mai bis Juni und dann geht es los mit der Frucht, die dann auch eher ins Korallenrot bis Kaminrosa, tolle Umschreibung, äh, blüht bzw. dann eben in Früchte übergeht. Und ähm, allerdings sind alle Pflanzenteile besonders aber die Samen für Menschen giftig, daher auf der Hut sein. Bei Vogelgehölz ja wirklich häufig so, dass ähm, da dann äh, doch der Mensch es nicht ganz so gut äh, verträgt, was da dran so wächst und gedeiht. Daher immer ein bisschen schauen, weil ähm, wenn man auch noch kleinere Kinder hat, die gerne sich im Garten auch äh, oder gewöhnt sind, ähm, im Garten auch überall was zu pflücken und zu naschen, muss man eben ein bisschen schauen, wo man dann das Ganze hinpackt. Und dann ist es so, dass ich natürlich nicht nur an die Vögel denken wollte, sondern eben auch an das Insektentreiben in meinem Garten. Und daher habe ich mich noch für ein zweites Set entschieden, was eben ein Bienennährgehölz ist, was aber nicht nur für Bienen ist, sondern eben auch für alle Insekten rundherum. Und wenn ihr länger dabei seid, wisst ihr ja, seitdem die Bienen in meinem Garten eingezogen ist, sehe ich da die Welt auch ein bisschen mit anderen Augen, weil man doch ein bisschen mehr Acht drauf gibt, wann zu welcher Jahreszeit eigentlich hier was blüht und wann eben auch ein Nahrungsangebot da ist. Und daher, ähm, ja, habe ich da auch ein bisschen geschaut. Und da habe ich als erstes die Saalweide. Das ist äh, eine anspruchslose und pflegeleichte Pflanze beziehungsweise ein Gehölz. Da muss ich sagen, das gefällt mir immer schon mal sehr gut, wenn pflegeleicht und anspruchslos irgendwo mit reingepackt ist. Es erträgt Trockenheit und Überschwemmung. Auch eine wunderbare Sache. Tatsächlich auch in meinem Garten zum Teil vorhanden. Und äh, schön ist äh, gelbe Blüten, äh, beginnen tatsächlich schon von März bis Mai. Also gerade März dann auch, äh, da wo das Angebot auch noch nicht ganz so da ist, ist es dann eine schöne Sache, wenn eben da die Bienen und Hummeln sich schon mal bedienen können als eine der ersten Blühpflanzen und die wächst tatsächlich auch bis 10 Meter heran. Also da sollte dann noch üppig was zu holen sein. Da werde ich mir auch einen guten großen Platz im Garten aussuchen. Dann habe ich die schwarze Apfelbeere. Trägt auch den Namen kahle Apfelbeere, äh, weiße Blüten erscheinen im Mai, schwarze erbsengroße Beeren sind von August bis September reif, die Früchte profitieren von einem hohen Vitamin C Gehalt in der Küche, tatsächlich auch als marmeladische Leesaft oder Likör zu verarbeiten, also auch hier erst für die Insektenwelt und dann auch für mich am Ende vielleicht was Gutes mit einem schönen Likörchen, daher ich bin gespannt auf die schwarze Apfelbeere. Dann äh, haben wir die Traubenkirsche dabei. Ist im Mai äh, bis in den Juni hinein am Blühen. Anspruchslos und toleranter Gartenbewohner. Auch toll. Extreme Frosthärte auch hier bei uns in der Rhön, äh, dann wirklich auch von Vorteil. Essbare Früchte sind leicht bitter und gesunde Bestandteile von Marmeladesaft oder Essig. Muss ich sagen, bitter und dann auch noch gesunde Bestandteile in einem Satz. Ist so eine Sache. Ich bin gespannt. Ich werde natürlich auch da berichten. Dann die Weigeli, die Weigeli ist, äh, blüht ab Juni dann bis in den Juli hinein und danach immer noch weitere Nachblüten, das ist auch schön, weil ich in diesem Jahr dann auch festgestellt habe, dass das Nahrungsangebot eben ab August dann wirklich auch eher knapper wird und äh, daher haben wir hier dann auch ein Gehölz, was eben dann auch in der Zeit hinaus noch ein bisschen was bietet und ähm, ja, kommt auch gut zurecht äh, mit nicht verdichteten Böden. Ich denke, das ist klar, da sind wir wieder beim Anfangsthema, schön den Boden eben auflockern. Zu guter Letzt, der Sommerflieder, der Schmetterlingstrauch, ist hier so ein bisschen in Verruf geraten, beziehungsweise muss man so ein bisschen aufpassen, weil er halt wirklich invasiv ist, beziehungsweise sich eben auch überall austreibt, beziehungsweise verbreitet und auch einheimische Gehölze, dann eben auch äh, verdrängt bzw. vertreibt. Daher äh, wird er bei mir nur hier in den äh, kleinen Garten kommen und nicht in den Gemüsegarten bzw. da, wo eben auch viel Wildnatur ist, denn äh, dort hat er dann wirklich die Möglichkeit, sich groß auszubreiten. Hier daheim ist die Verbreitung eher äh, ja, geringer Natur ähm, und daher das Gute bei dem Sommerflieder ist allerdings, was mich überzeugt, der hat eine Blütezeit von Juli bis Oktober und jetzt gerade im Oktober wird es wirklich für Insekten rar und auch äh wenn es jetzt warm ist, äh, man sieht überall die Bienen noch äh, kreisen und tun und machen, die finden jetzt wirklich nicht mehr ganz so viel, äh, beziehungsweise haben da auch nicht mehr so allzu viel Chance äh, sich noch was mit nach Hause zu nehmen, daher, wenn da schon mal eine Pflanze ist, die bis in den Oktober hinein etwas bietet, dachte ich will ich die dann in meinem Garten haben und die Rispen erstrahlen in traumhaft intensivem Rosa und äh, der wird ja wirklich Sommerflieder und Schmetterlingsflieder kann ja wirklich riesengroß werden, auch da bin ich gespannt. Und der soll, sollte dann tatsächlich auch im Frühjahr mal zurückgeschnitten werden. Klar, wenn der jetzt in den Boden kommt, dann werde ich den noch nicht zurückschneiden aber im Verlaufe der nächsten Jahre wird er sicher hier und da mal einen Schnitt brauchen. Ich muss sagen, ich bin auch absolut äh, neu auf diesem Gebiet, was so äh, diese ganze Geholz- und äh, Heckengeschichten angeht. Bisher kenne ich mich leider immer nur aus mit äh, diversen Sachen, die eben vor allem für mich irgendwie nutzbar sind und nicht nur was fürs Auge sind. Aber auch das gehört im Garten dazu und ich denke, so ein Beitrag, wenn man irgendwo kahle Stellen hat, wo was Neues hin soll, kann man schon mal ein bisschen schauen, dass man da eben auch an äh, alles, was so in der Umwelt, Natur unterwegs ist, eben auch mit zu bedenken. Und äh, was ich euch bedenken, zum Bedenken mitgeben kann, beziehungsweise wir müssen ans Herz legt, ist äh, die Ankündigung, dass ich ja bereits schon erwähnt habe, dass äh, es äh, neue Geschichten geben wird und neue Geschichten werden erzählt werden. Und zwar ab nächste Woche, jeden Dienstag äh, im neuen Podcast, den ich jetzt mit der wunderbaren Nicole, alias Gartenspross ins Leben gerufen habe. Der heißt Naturtalent und dreht sich natürlich, wie der Name auch schon sagt, um alles, was in unseren Gärten passiert, beziehungsweise tauschen wir uns aus über das, was uns eben äh, alles in diesem Kosmos beschäftigt. Und äh, wir reden natürlich auch viel über äh, diverse Dinge, über Kochen, über Bücher zu dem Thema, über Filme, über was auch immer. Und äh, ich freue mich da wirklich, dass ich da die Nicole an meiner Seite habe, mit der ich mich wunderbar austauschen kann über vielerlei Dinge und dort werdet ihr natürlich jeden Dienstag jetzt einmal in der Woche noch ein bisschen eine kleine, ein kleines Gespräch kriegen zu dem, äh, zu dem was ich hier sonst an Monologen noch führe und äh, daher hört rein, es würde mich freuen, wenn ihr da natürlich auch auf Folgen und Abonnieren klickt, ich werde es euch auch in den Shownotes nochmal verlinken und dann äh, ja seid gespannt, es gibt schon so einen kleinen Vorgeschmack, wir haben schon mal so ein kleines Intro, einen kleinen Teaser aufgenommen, da könnt ihr schon mal reinhören und ab Dienstag geht es dann los... Ja, ich freue mich und ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß dabei und daher bedanke ich mich, wünsche euch ein schönes Wochenende und wir hören uns hier wie immer am Montag wieder. Bis dahin, ciao.